0: Willkommen zum Krankenlager 2.0. Ich kann doch auch nichts dafür. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge aus dem Krankenlager. Jackie ähm, von Die Zwei mit Wein. Tadum! <Musik> Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Die Zwei mit Wein. Heute wieder am Start bin ich, die Kira vom Account Luna de Mops. Und nicht ganz so motiviert wie Kira, Jackie vom Account Mapstagram. Was ist los mit dir? Du legst voll los und ich zucke voll zurück und denke mir, Alter, wie viele Ritalin-Tabletten hast du genommen? Das liegt vielleicht daran, dass ich heute nicht in die Uni musste, nicht pendeln musste, weil mein kompletter Unitag einfach ausgefallen ist. Aber warum? Wegen Corona? Nee, wegen Krankheit. Es geht ja gerade so einiges rum. <lacht> ja. wem sagst du das? Also ich glaube Corona, Grippe, RS, Alle. Äh, das geht, glaube ich, gerade... Ja, alles Mögliche rum. Oder wie mein Arzt äh, sagte, bakterielle Superinfektion. Genau. Ja, ihr hört es noch, Jackie ist, äh, oder habt es schon im Cold Opener gehört, Jackie ist immer noch angeschlagen. Es <lacht> geht in die Verlängerung. bitte. Woche 4 ist jetzt am Start. Genau. <lacht> ähm, ja, dafür bin, dafür bin ich fit und ich freue mich auf diese neue Podcast-Folge. Okay, dann erzähl mal. Ich ähm, esse in der Zeit weiter, because trotzdem, dass ich krank war, habe ich gearbeitet bis eben. Und also. Ich dachte mir, wenn jetzt Kira über Serien erzählt, kann ich ja nebenbei Chips essen. Nein, wir reden erstmal über was ganz anderes. Hä? Also, Leute. Letzte Woche, am Freitag, als ihr die letzte Podcast-Folge gehört habt, war der 2. Dezember. Mhm. Wir haben unsere Podcast-Folge aber schon vorher aufgenommen. Das heißt, ich konnte nicht über meinen Adventskalender reden. Oh Und Gott. ich konnte auch noch nicht über mein Nikolausgeschenk reden. Kam der Nikolaus zu dir? Nein. Ach, du bist so ein Grinch. Entschuldigung, dass ich nicht an irgendwelchen heidnischen Bräuchen festhalte. Mir egal. Das ist <lacht> Da werde ich wie, wie zum Kind. Kevin sagt schon, das ist schon nicht mehr normal. Morgens nach dem Aufstehen. Ziehe ich mich an, mache mich fertig und dann, bevor ich los muss, öffne ich meinen Adventskalender. Das gehört einfach zum morgendlichen Tag mit dazu. Ohne, wenn ich das Haus verlasse und mein Adventskalender ist nicht geöffnet, dann ist es schon ein richtig schlechter Tag. Und was war drin ne? oh, Ich habe ja, hab ja mehrere. Das ist ja das Schlimme. Achso, was hast du denn für welche? <lacht> also, ich habe erstmal. Oh Gott. Was war das denn jetzt mit meiner Stimme? <lacht> also ich habe erstmal einen selbstgemachten Adventskalender von meiner Mama. Mhm. Und dort ist jeden Tag irgendwas Unterschiedliches drin. Mhm. Und das liebe ich, weil auf dem Adventskalender sind keine Nummern drauf. Das hatte ich noch nie als Kind und ich liebe es, weil man dann wirklich morgens vor diesem Adventskalender steht und jedes einzelne Türchen irgendwie begrabbelt und rät, was da drin ist und sich dann für eins entscheidet. Jeden Morgen dasselbe. Und ich liebe es total und da sind immer ganz, ganz viele unterschiedliche Sachen drin. Und, und lass raten, du liebst es? Ja, ich liebe es. Hast du gut, hast du gut erkannt. Und ähm, dann habe ich noch einen gekauften Adventskalender, wo ähm, bist du Team, Team Süß oder Team Salzig? Ich dachte, jetzt kommt sowas wie: Bist du Team Süß oder bist du Team äh, Erotischer Adventskalender à la Amorelie oder Eis.de? <lacht> Nein. Bist du Team Süß oder Team Salzig? Äh, Team Süß. Oh. Ja, siehst du, und ich hier bin überhaupt gar kein Schokoladenfan. Und deswegen hasse ich diese ganzen Schokoladen Adventskalender. Aber es gibt ja auch richtig coole von Red Bull oder so. Ja, und ich habe einen Chips Adventskalender. M ein Chips? Ja, also mit Chips und so Nüssen und Popcorn, ah. Mikrowellenpopcorn und so. Also wo so verschiedene Sachen drin sind. Aber halt nicht, was in die süße, schokoladige Richtung geht. Weil es gibt auch von Bringles einen Adventskalender. Nee, ich bin kein Pringles-Fan. Ja, wollte ich schon sagen. Aber weißt du, ganz kurz. Wenn ich, also ich habe mal vor Jahren irgendwann mal einen Adventskalender gekauft und habe aber alle Türchen auf einmal aufgemacht, weil... Nein! Doch, das, das war der von Ikea. Und nein, das, nein, Jackie, also das ist ja Betrug hoch 100, nur um diese scheiß Gutscheine da rauszuholen. <lacht> Aber ey, ganz ehrlich, ohne Scheiß, Leute, holt euch, den äh, holt euch den Adventskalender von Ikea. Ich weiß nicht, früher hat er mal, glaube ich, 25 Euro gekostet. Nee, Quatsch, früher hat er 10 Euro gekostet. Und du hattest mindestens einen Gutschein von 25 Euro. Also du hast immer ein Plus von 15 Euro. Ich weiß nicht, wie viel er aktuell kostet, aber es ist immer noch so, dass du mindestens einen Pluswert immer hast. Nee, 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 nee. Haben sie das geändert? Ja. Wir und? hatten nämlich vor ein paar Jahren auch mal. Da hat der schon 12 Euro gekostet. Okay. Und dann hattest du aber mindestens zweimal 5 Euro Gutscheine drin, also dass du quasi 2 Euro in dem Sinne Verlust gemacht hattest, aber du hattest ja theoretisch noch diese eklige Schokolade da drin. Krass, okay, dann haben sie es echt geändert. So, pass auf. Und dieses Jahr haben sie es nochmal geändert. Ich glaube, sie haben den Preis zwar nicht erhöht, aber jetzt hast du nur noch einen Gutschein drin für, für den Einkaufsladen Ikea. Ja. Und der andere Gutschein ist fürs Bistro. Ja gut, kannst halt Hotdogs essen. Ja gut, aber wenn du dann 100-Euro-Gutschein hast, also den fällst also du ja nicht. Äh, eine vierköpfige Familie schon. Ja gut, aber alleine? Nee, alleine nicht. Machst du hier schön äh, deine Party im Ikea-Bistro? <lacht> oh Gott. Also das, das muss ich sagen, das fand ich echt so ein bisschen... Okay, krass, das wusste ich nicht, dass sie das jetzt mittlerweile so assi sind. Ja. Siehst du mal hier, nichts mit Sparungen kaufe. Ich kenne mich aus mit den Adventskalendern. Ja, ja, ich merke schon. Aber, Nikolaus, ich bin ja zur Weihnachtszeit, eigentlich bin ich das ganze Jahr über, aber zur Weihnachtszeit extrem ein kleines Kind. Und zu deinem Geburtstag. Ja, da auch. <lacht> ich sage ja eigentlich das ganze Jahr. Aber... Nikolaus war für mich als Kind immer so toll, also wie Weihnachten auch, ein riesengroßes Event irgendwie, obwohl es gar nicht so groß war. Denn ähm, ich habe das schon auf Instagram, auch in einem Post geschrieben. Ähm, also falls ihr es noch nicht gesehen habt, schaut dort mal vorbei. Ähm, deswegen, vielleicht hat der ein oder andere schon gesehen. Deswegen, egal, ihr hört es jetzt doppelt mir egal. Aber als Kind war es immer so, dass bis zum 6. Dezember die Weihnachtswunschliste an den Weihnachtsmann fertig geschrieben sein musste. Und dann mussten wir spätestens am 5. Dezember unsere Stiefel putzen und die mussten wirklich blitzeblank sein. Also wenn da irgendwie was dran war, ähm, was man theoretisch hätte abmachen können und was wir quasi nicht abgemacht haben, dann äh, war das schon so, ja, ihr müsst nochmal nachputzen. Und dann mussten wir die Schuhe putzen und dann wurden die draußen vor die Tür gestellt und dann haben wir da unsere Weihnachtswunschliste reingepackt. Und dann war die natürlich morgens mal weg und der Schuh war dann am nächsten Morgen befüllt. <lacht> und das war als Kind, wenn ich, ich aufgewacht bin, direkt in meinem Schlafanzug da gucken gegangen. Da konnte es noch so früh sein. Da habe ich die Tür aufgemacht und habe erstmal geguckt, ob der Nikolaus da war. Und diese Freude habe ich heutzutage immer noch. Auch wenn ich natürlich weiß, dass es den Nikolaus leider nicht gibt. Ja, und wer, wer befüllt dir jetzt heutzutage, wo du erwachsen bist, den Schuh? Ich bekomme ja zweimal den Schuh befüllt. Ja, von wem denn? Ja, von meinen Eltern und von Kevin. Ach so! Ja, natürlich. Aber ich befülle ja mittlerweile auch die Stiefel. Von wem? Von Kevin und von meinen Eltern. <lacht> okay. Gut. Sind wir jetzt fertig mit diesem ganzen Weihnachtsgadant? Nein, wir müssen jetzt noch darüber reden, was du deinen Mitarbeitern geschenkt hast, was ich dir vorgeschlagen habe, was wir so groß angeteasert haben in der, nächsten, in der letzten Folge. Ja, aber das hat ja nichts mit Nikolaus zu tun. Das hat ja generell was mit Jahresabschluss zu tun. Ja, ist egal, aber du hast es am Nikolaus verschenkt. Äh, nee, nee. Gar nicht. Ich hab's, ähm, weil ich war am ähm, Nikolaus äh, nicht da vormittags. Ich war ähm, beruflich andersweitig unterwegs. Sie haben es dann abends in der Teamsitzung bekommen. Und zwar haben sie, also meine Mitarbeiter, bekommen tatsächlich jedes Jahr von mir eine Kleinigkeit. So ein Dankeschön fürs Jahr. Und ähm, also so weg und losgelöst von Weihnachten und dem ganzen Gedöns, weil ähm, gerade jetzt auch aktuell die Krankenwelle immer so kickt und die Krankenwelle ja generell über das Jahr gekickt hat, dass ich das immer so als kleine Motivation, Dankeschön, einfach so, hey, in die letzten Wochen vor Weihnachten schaffen wir quasi auch noch sehr. Und wir haben eine Flasche mit einer Lichterkette bekommen und einem Tee dran. Mhm. Und von wem kam diese grandiose Idee? Ja, von dir. <lacht> ja, wir haben ja da auch in der letzten äh, Woche schon drüber geredet dass ähm, so Kleinigkeiten ja einen irgendwie doch immer erfreuen und dass es auch sehr zur Motivation dienen kann und ähm, ja dass sich darüber doch denke ich jeder irgendwie freut ja vor allem halt auch so einfach so dieses hey ich sehe euch ich sehe eure Arbeit ich sehe ja eure Arbeit, ne? Also ähm, finde ich immer ganz, ganz ähm, wertvoll, weil irgendwie leben wir ja doch in so einer blöden Gesellschaft, die nicht so viel Lob oder nicht generell so einer Lobgesellschaft, sondern eher so einer Kritikgesellschaft. Mhm. Und dann finde ich halt so Sachen einfach mega cool, mal zu sagen, hey, vielen Dank übrigens. Ne? Ja, finde ich auch eine richtig gute Sache. <lacht> ja. So, jetzt ja. kommen wir zum Thema Serien nach zehn Minuten. Jetzt habe ich mich genug genervt mit Weihnachten. Ja, danke. Ich meine, das Ding ist, dieser Podcast, es sind noch bis Weihnachten drei Wochen, vier Wochen, zwei Wochen. Jackie, er sagt nicht, was weißt du nicht. Zwei Wochen? Ich habe euch keine Ahnung. Egal, auf jeden Fall habe ich ein bisschen Angst, dass Weihnachten noch mindestens drei Wochen Thema ist in diesem Podcast. Ja, natürlich. Und <lacht> danach Silvester, gell? Natürlich. Wann hast du <lacht> angefangen, deinen Silvesterabend zu planen? Ja. Wann? Wann hast du angefangen zu planen? Oh, da bin ich mal erst sehr, sehr spät dran. Ai, 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 ai. Okay, Serien. Erzähl mir, welche Serie hast du geguckt? Jetzt wüsste ich sowas nicht schon. <lacht> ja, ähm, ich wurde tatsächlich ähm, oder habe mir diese Serie nicht selbst ausgeguckt zum Gucken, sondern ich wurde quasi am Anfang so ein bisschen dazu gezwungen, diese Serie zu gucken. Aha. Ähm, und zwar ist es die Serie Wednesday auf Netflix. Ja. Und ähm, das Ganze kam so zustande, dass Kevin früher, ähm, ein großer Fan würde ich nicht sagen, aber er fand die Adams-Family damals ähm, ja, ganz cool eigentlich. Und das ist ja quasi so der Hintergrund von der ganzen Serie. ja. Also für alle, die jetzt weder wissen, was die Adams-Family noch wer Wednesday ist. Wednesday ist quasi die Tochter von einer, kann man das Vampir, ja, Vampire sind das ja gar nicht. Nein, das sind, ähm, ich weiß gar nicht, ob die so eine richtige Bezeichnung haben. Also in der ur 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 ursprünglichen Variante war der Vater der Adams-Family, so ein bisschen wie das Frankenstein-Monster unterwegs. Ja, genau so in die Richtung so ein bisschen. Und der Onkel Fester das ja auch so ein bisschen... Also ich glaube, es ist eine Mischung aus verschiedenen Monstern, würde ich jetzt tatsächlich sagen. Weil, ich bin mir nicht sicher, nagelt mich nicht fest, aber ich meine, in der ursprünglichen Adams-Familie war der Opa oder so, ich glaube, der war auch tatsächlich dann ein Vampir. Aber es ist generell einfach Monster. Ja gut, ich, ich kenne es, also wie gesagt, ich kannte auch die Adams Family bis dahin nicht. Eieieiei. Ei, ei, ei. ei, 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 ei. Da wurde ich schon gesteinigt. Ja. Und ähm, wir haben dann erst angefangen, einen Teil von Wednesday zu gucken und dann habe ich aber immer über, überhaupt gar nicht die Konstellation verstanden und wer jetzt mit wem und tralala, weswegen wir auf ähm, Amazon Prime ein... Film der Adams Family geguckt haben und dann war mir eine, wenigstens die Familienkonstellation ein wenig klarer und dann haben wir angefangen, Wednesday auf Netflix zu schauen und am Anfang dachte ich echt, oh, was ist das bitte für eine schrottige Serie. Ah, warte, ich habe es gerade gegoogelt, sorry, dass ich kurz unter unterbreche. Die Adams sind Nachkommen einer sehr langen Linie von Hexen. Gulen und anderen von der Gesellschaft Ausgestoßene. Also es ist tatsächlich so, sie sind keine bestimmte Art und Weise, sondern sie sind ähm, tatsächlich einfach Monster. Ja, krass. Ja, jetzt geht's weiter. Genau, und am Anfang dachte ich mir echt so, mh, wirkt alles so sehr in Richtung Monster, Vampire... Also wenn ihr die Adams Family wisst, dann wisst ihr, äh, kennt, dann wisst ihr wahrscheinlich auch, warum ich so, so am Anfang gedacht habe. Aber ich muss sagen, ich, ich habe die Serie durchgezogen, habe sie geguckt und ich wurde von Folge zu Folge immer mehr hineingerissen in diesen Bann Und ich fand die Serie von Tag zu Tag besser und bin jetzt richtig, richtig großer Wednesday-Fan und kann es kaum erwarten, wenn dann die zweite Staffel online kommt. Ähm, beziehungsweise sie ist ja schon in der Planung. Tim Burton, wo du ja großer Fan von bist. Yes. Da äh, können wir ja gleich nochmal drauf eingehen. Hat ähm, nämlich gesagt, dass er sich mehrere Staffeln für Wednesday ähm, vorstellen kann. Und dadurch, dass das ja jetzt so ein riesengroßer Netflix-Hit geworden ist, diese Serie, denke ich mal ganz, ganz stark, dass da äh, eine zweite Staffel kommen wird. Also ich muss ja sagen, was mich zu Tode nervt, aber wirklich zu Tode nervt, das Gefühl in den ganzen Social Media, sei es TikTok, sei es Insta, sei es I don't know, dieser komische Tanz mit dieser Musik online ist. Obwohl, wenn du die Szene gesehen hast, dann feierst du sie einfach extrem. Und bei mir ist es jetzt so, jedes Mal, wenn ich irgendwo diesen Tanz oder neue Nachrichten zu Wednesday sehe, dass ich mir so denke... Yes, wie geil. Ja, also mich nervt tatsächlich, ich habe die Serie nicht gesehen, ich weiß noch nicht, ob ich sie mir angucke, weil ähm, Adams Family und so, also ich liebe Tim Burton, ja, ich liebe, liebe Tim Burton tatsächlich, mm, also, aber, ja, weiß ich nicht, ich bin halt nicht so dieser Fan von diesen ganzen Monster-Sachen und diesen Mystischen und dieser Hexerei und diesem Zauber, das ist halt einfach nicht mein Metier. Und das ist halt das Problem, wenn man Tim Burton liebt, weil Tim Burton sehr viele solcher Filme macht. Mhm. Ja, das, ähm, also, ich will nicht zu viel spoilern, aber in der Serie geht es ja auch um etwas, was ähm, ja, zum Teil schon gruselig ist, aber zum Teil auch recht komisch. Ähm, und das passt einfach genau zu dieser Beschreibung, was du meinst, halt eben über Tim Burton. Ja. Ähm, weil ich meine, er hat halt immer so ein bisschen, also so ein ganz, ganz klassisches Element von Tim Burton-Film ist die Beziehung von, zwischen zwei Welten. Und das siehst du zum Beispiel in Nightmare Before Christmas, Beetlejuice oder auch, und das wissen die wenigsten, Planet der Affen ist auch ein Tim Burton-Film. ne? Wo du halt immer so ein bisschen, ja, du hast halt zwei Welten, sei es jetzt die Welt der Toten und die Welt der Lebenden, wie in Beetlejuice oder eben Planet der Affen, die Welt der Menschen und die Welt der Affen und das ist so ein ganz, ganz klassisches Ding und ich glaube, dass es halt bei Wednesday, ich will immer Wednesday sagen, Wednesday, genau darum auch geht, ne? Ja, das stimmt. Ich muss gerade sehr lachen, bei in der Uni. Ähm, der gute Lennart, den kennst du ja so, der fällt mir gerade auf. Ähm, Was hat der hat nämlich auch gesagt, kennt ihr oder irgendwie, wir haben uns auch irgendwie über, darüber unterhalten oder ich weiß es gar nicht mehr, irgendwie meinte er, glaube ich, Kennt ihr Witness Day? Oh, kennt ihr die neue Serie Witness <lacht> Sehr geil. Ja, ich ja. muss halt... Also Deswegen muss ich äh, da gerade dran denken. Nach ganz, ganz kurz zu Tim Burton. Wer ist Tim Burtons Stammschauspieler? Boah, jetzt fragst du mich was, weil ich ja auch Burton noch nicht mal kannte, bevor du es mir gesagt hast. Johnny Depp. Krass. Aber der spielt, glaube ich, bei Wednesday nicht mit. Nee, aber Johnny Depp ist, ähm, Tim Burton und Johnny Depp sind sehr, sehr gute, enge Freunde, die schon jahrelang zusammen drehen. Die sind, meine ich, auch gegenseitig sogar die Patenonkel ihrer Kinder. Also da sieht man, wie eng diese Verbindung ist. Und welche absolute Hollywood-Schauspielerin, die meiner Meinung nach total underrated ist, ist die Ex-Frau von Tim Burton?
1: <lacht> Helena <lacht>
0: Bohem Carter. Sagt mir vom Namen her überhaupt nichts. Oh Kira! Alter! Hast du die, okay, warte doch, du wirst sie kennen. Du hast doch die Cinderella-Verfilmung gesehen von Disney. Ja. Die gute Fee, mhm. das ist Helen Bohm Carter. das ist die ex frau von Tim Burton. Und dieses Dreiergespann, also Tim Burton als Regisseur, mhm. Helen Bohm Carter als seine Frau in irgendwelchen Rollen und Johnny Depp als bester Freund, ebenfalls in einer der Hauptrollen, Super viele Filme zusammen gemacht und sie waren immer grandios, wirklich. Also ähm, sei es äh, Alice im Wunderland, beide mitgespielt, absolut genialer Film. Ich liebe Alice im Wunderland. Ja. Ähm, er hat damals sogar Edward mit den Scherenhänden gemacht, auch ein unfassbar guter Film und Johnny Depp brilliert in dieser Rolle als Edward. Das ist der Hammer. Ah, ich könnte alles weiter erzählen. Charlie in die Schokoladenfabrik. Okay liebe Tim Burton. Ihr seht schon, äh, Jackie liebt Tim Burton und möchte trotzdem Wednesday nicht gucken. Ja, weil, also was ich einfach an ihm so mag, ist tatsächlich diese Vielfalt an Filmen, die er macht. Ne? weil Kennst du Planet der Affen eigentlich? Ja, aber das mag ich nicht so. So, und Planet der Affen ist, finde ich, ein schon ein sehr krasser Film oder eine krasse Trilogie. Ähm, Trilogie oder mehr, oder ich weiß nicht, es sind auf jeden Fall mehrere Teile. Und die ich finde diese Thematik eigentlich auch sehr krass, wenn du genau überlegst oder wenn du auch so ein bisschen, sag ich mal, philosophisch an diese Thematik herangehst, dass der Mensch immer in seinem gottgleichgesinnten Denken meint, er müsste sich über alles stellen, so ungefähr. ne Und Planet der Affen ist so ein unfassbar krasser Film in der Filmgeschichte. Und dann macht dieser gleiche Regisseur Filme wie Charlie und die Schokoladenfabrik. Der ja eigentlich so ein, eher ein Film ist für Kinder, der auch tiefgründig ist, aber eher so ein Kinderfilm ist. Ne? Oder jetzt halt ähm, Alice im Wunderland oder Dumbo. Tim Burton hat die Dumbo-Verfilmung gemacht, zum Beispiel die neue. Ja? Und das ist halt etwas, weswegen ich diesen Typen so feiere. Weil wenn du andere Regisseure nimmst, zum Beispiel J.J. Abrams, J.J. Ne? Abrams macht immer das Gleiche. Also der hat ja, keine Ahnung, wie viele tausend Marvel-Filme und sonst was dirigiert. Du erkennst einen Abrams-Film. Du erkennst aber auch einen ähm, Quentin Tarantino-Film. Tar ich liebe auch Quentin Tarantino, ja. Und die, du, du erkennst seine Handschrift durch alle Filme einfach. Weil es irgendwie immer das gleiche Muster ist. Es ist immer so die gleiche Story, die gleiche Line-Up. Und zum Beispiel gerade bei Quentin Tarantino kannst du davon ausgehen, es ist immer brutal. Tarantino-Filme, da wirst du immer Blut fließen sehen. Frag nicht nach Sonnenschein. Für alle, die sich jetzt gerade auch denken oder sich fragen, ähm, was sind das für Namen? Ich höre sie gerade auch alle zum zuerst. Oh mein Gott! Also... <lacht> Du wirst doch wohl, also Tarantino in Glorious Bastards. Aber oh, Jackie, mir ist das sowas von egal, wer diesen Film produziert. Also, ach, da krieg ich da, direkt hier einen Hustenanfall, Leute. Da achte, ich kann ja auch Schauspieler, bin ich so schlecht mit, wer, denke ich immer so, ach, das Gesicht kommt dir ja irgendwie bekannt vor. <lacht> Manchmal kann ich dir dann auch sagen, woher kenn, aber, äh, ich es kann, aber ich frage mich nicht nach dem Namen. So, Ladies and Gentlemen, und jetzt habt ihr die Erklärung, warum wir in den letzten Folgen Serien und Filme vernachlässigt haben. Nein, Quatsch. <lacht> Nein, aber was ich halt damit einfach sagen will, ist, warum ich halt für Burton so eine Faszination habe, weil ich einfach finde, ja, er hat diverse Elemente, die in verschiedenen Filmen immer wieder kommen. Eben wie jetzt zum Beispiel Vater-Sohn-Beziehungen, kommen ganz oft, ähm, sind Thematik, Beziehungen zweier Welten, auch so ein bisschen sein Vorspannstil und so aber trotzdem hat er eine Range gemacht, die selten bei so uns also so fortzufinden ist. Ne? Und deswegen ist das halt so, was bei mir einfach Tim Burton diese Faszination total ähm, sage ich mal, immer wieder hervorbringt, dass man sich so denkt, ja geil, es ist ein typischer Burton, aber eben auch nicht, weil die Thematik eine andere ist. Ja, dann schau es dir doch an. Yeah, wow, wow, wow. Also Leute, falls ihr Wednesday gesehen habt, Schreibt mir bitte auf Instagram, damit wir uns darüber austauschen können. Danke. Und jetzt komme ich. Jetzt kommt Jackie Milt, Promi Big Brother. Nein, ich wollte von meiner Serie erzählen, die ich geguckt habe. Ach so, ich dachte, du wolltest davon auch erzählen. War da nicht diese Woche auch Finale? Ja, es war gestern Finale, also am Mittwoch. Wenn ihr hört, es ist ja freitags, war Mittwoch Finale bei Promi Big Brother. Und ey Leute, ich falle in ein tiefes Loch. Ich weiß nicht mehr, was ich abends machen soll. Also ich bleibe dabei. Es war die beste Staffel aller Zeiten. Ich bleibe dabei. Also reden wir jetzt doch über Pommi bitte. Ja, gut, zu Komm. Also es war wirklich die beste Staffel aller Zeiten. Und ich spoilere jetzt einfach. Nee, es ist ja kein Spoiler. Jeder, der Social Media hat, weiß, wer gewonnen hat. Ähm, es hat ja Rainer Gottwald gewonnen. Und jetzt werden sich die meisten fragen, wer... Und genau ist es auch. Rainer Gottwald ist ein Boxmanager. Also Regina Hellwig wäre hier so ein bisschen, ne? Die ähm, deutsche Frauenmeisterin im Boxen. Ähm, kommt aus seinem Stall. Man sagt ja beim Boxen immer Stall. Also er ist der Manager, auch diverse andere junge Talente. Und er sagt auch selbst von sich, als es dann klar war, dass er gewonnen hat. Er war der totale Underdog. Er hat nie damit gerechnet, überhaupt so weit zu kommen. Und dann hat er das Ding sogar gewonnen, ne? Und das finde ich einfach so cool, weil es waren so viele andere bekannte Leute da drin, wo man gedacht hätte, boah, die haben voll die Fanbase, ne? Und dass er dann das Ding einfach nach Hause holt, Hammer. Und vor allem er ist halt auch 59, nee, 56, also halt auch schon ein bisschen älter, ne? Hammer. Hammer, Hammer, Hammer. Also, wenn ihr es online nochmal nachgucken könnt, guckt euch wirklich diese 10. Staffel Promi Big Brother an, weil meiner Meinung nach war es die beste Staffel aller Zeiten. Okay, jetzt wisst ihr, was die letzten Tage Jackie nur gemacht hat. Ja. So, und jetzt kommen wir aber zu der Serie, die ich geguckt habe. Mhm. Und zwar sagt dir Dan Brown was. Nee, überhaupt nicht. Oh. Läuft es auf Netflix. Dan Brown ist ein Schriftsteller. Ach so, oh. Sakrileg, Illuminati. Illuminati, ja. Also, Dan Brown hat diese Bücher geschrieben. Sakrileg und Illuminati wurden auch verfilmt mit Tom Hanks in der Hauptrolle. Ähm, aber halt immer Filme. Und jetzt bin ich durch Zufall bei RTL Plus auf Dan Brown, The Lost Symbol gestoßen. Eine Serie. Und ich habe das Buch gelesen, also das verlorene Symbol. Und dachte mir, what? Dan Brown hat eine Serie und ich fand es total underrated, dass das überhaupt nicht groß irgendwie Werbung oder generell, dass man, also, dass ich da durch Zufall drauf stoßen musste. RTL, was ist los mit euch? Ja, und dann ja. habe ich mir die angeguckt und ich liebe es. Also, ich bin ein bisschen verwundert, dass du das dazu keinen Bezug hast, because Dan Brown hat auch immer ganz, also bei Dan Brown ist die Thematik eigentlich immer ähm, Religion. Also, es geht immer um ähm, Symbole der alten Zeit, religiöse okay. Hintergründe ähm, und ich hätte eigentlich gedacht, das wäre voll dein Ding auch. Vor allem, weil wir ja letztens erst uns über deine Hausarbeit ja auch Genau, wollte ich gerade sagen. Fun Fact am Rande. Genau. Und... ich habe, wir können ja, ja die Story kurz erzählen. Ja. Ich habe nicht in Religion, also für alle, die jetzt uns vielleicht zum ersten Mal hören, ich studiere Deutsch und Religion auf Grundschullehramt und ähm, musste nicht in Religion, sondern in Deutsch ein Referat eigentlich heute, viel <lacht> ja aus, ähm, halten über Sprachtabus. Mhm. So. Und was ist ein Sprachtabu? Das Wort Scheiße. Nein. <lacht> also Sprachtabus sind quasi Sachen, über die man eigentlich nicht spricht. Zum Beispiel würde man ja nie direkt fragen, wie viel Geld verdienst du oder so. Oder so Sachen, <lacht> wie zum Beispiel auch... Ähm, dass man nicht direkt fragt, wo ist die Toilette oder ich muss auf Toilette, sondern dass man sagt, ich muss mir zum Beispiel die Hände waschen oder so andere Sachen. Okay. Früher hat man wohl auch gesagt, ich muss mir das Näschen Bruder. Ja, genau. Genau. Also ihr wisst, glaube ich, um was es geht. Und ich hatte auf jeden Fall das Thema Sprachtabus in Religionen und habe mich dort mit dem Gottesnamen beschäftigt, der ja im Judentum ähm, nicht... Wie, also weder genannt wird offiziell, also mhm. äh, er wird nicht ausgesprochen und er wird auch in besonderer Form geschrieben. Genau. Und dann hatte ich Jackie einen Snap geschickt, als ich das Ganze äh, vorbereitet hatte. Und auf einmal kam nur eine Nachricht, schick mir das nochmal, ich möchte mehr lesen. Richtig. Und ich war voll into the game. Also, ich wusste sofort Bescheid, habe auch Kira direkt angeboten, die Hausarbeit Korrektur zu lesen. Ohne keine Hausarbeit. Das ist ein Referat. Ja, okay, das Referat weiterzuschreiben, weil äh, da war ich noch krank geschrieben und hatte halt ein bisschen Langeweile. Und, also, das kn knüpft wirklich genau an die Serie an, ne? Weil in der Serie ging es auch unter anderem um Gottes Name. Also, um, ähm, also, sie haben es in der Serie, ähm, Jehova, also ohne H, J, E, V, O, A geschrieben. Ähm, und es geht, also das ist es halt, deswegen meine ich. Ich glaube, die Serie wäre eigentlich voll dein Ding, ja. <lacht> Weil es nämlich um viele religiöse ähm, Symboliken geht. Es geht um die Freimaurer, die in den USA ja sowieso eine sehr, sehr große Stellung haben. Und ähm, es geht halt quasi um das verlorene Symbol, was ein ähm, Oh, jetzt fällt mir das Wort gerade nicht ein, dass ein Portal öffnen soll was quasi ähm, die Menschen Gottesgleich macht. Das ist so, sag ich mal, der Handlungsstrang in diesem Fall, also in dieser Serie. Und es ist halt richtig interessant, weil ähm, sie immer wieder verschiedene Rätsel lösen müssen, sie immer wieder Sachen quasi herausfinden, sie auch herausfinden so, und das ist ja alles so, sag ich mal, diese Mythik der USA, was die Freimaurer denn eigentlich alles noch geheim halten. Und was ich aber so krass finde. Es geht auch um die Neotik. Das ist eine Wissenschaft, die sich da, und die gibt es tatsächlich, ne? Also, das ist eine Wissenschaft, die es wirklich gibt, die sich damit beschäftigt, dass du aus deinen Gedanken Materie hervorbringen kannst, ne? Und das greift Dan Brown alles auf. Und was ich aber so krass finde, dass am Anfang, ganz am Anfang der Serie, beschrieben wird, dass es ein Dokument gibt, was die CIA tatsächlich verschlossen hält, wo es eben um ähm, Beweise der Neotik geht, dieser Wissenschaft. Ne? Und das ist ein Fakt, also es ist ein Fakt, dass die CIA so ein Dokument unter Verschluss hält. Und das liebe ich an Dan Brown. Er nimmt so Sachen, die einfach Fakt sind, die es tatsächlich gibt und spinnt dann eine Geschichte drumherum, die, gerade wenn man so auf dieses Thema Religion abfährt, ne, also auch bei Sakrileg, ne, so also wer von euch den Film oder das Buch Sakrileg kennt, da geht es ja quasi um das Gerücht, ähm, dass Jesus, als er auf der Erde war, eine Beziehung hatte und ein Nachkommen gezeugt hat. Und das ist das quasi dieser heilige Kral, das Sakrileg, äh, die Blutlinie Jesu. Und dazu gibt es halt im Vatikan tatsächlich auch Untersuchungen, ja. Und das finde ich ist halt so genial, dass er da einfach etwas aufgreift, wo es wirklich zu Untersuchungen gibt und Sachen, die wirklich mal ähm, irgendwie recherchiert worden sind und er einfach eine richtig Hammergeschichte drumherum baut, ja. Und von daher, ich kann es euch, also wenn ihr so richtig Bock auf diese Thematik wie Religion, Symbole, Hakenkreuz, ne, das finde ich total genial, weil er erklärt auch, dass das Hakenkreuz eigentlich auch ein religiöses Symbol hat und einen komplett anderen Hintergrund hat und die Nazis es sich einfach nur zu eigen gemacht haben. Und so Sachen erklärt er in dieser Serie, dass man da nur so sitzt und sich so denkt, What? <lacht> Also ich mag sowas total gerne und mir macht es total Spaß und, ähm, Wer von euch auch voll Bock darauf hat, entweder äh, holt euch die Bücher, lest euch die Bücher durch, guckt euch die Serie an oder guckt nach dem Film Illuminati und Sakrileg. Ähm, Hammer, wirklich. Kann ich einfach nur von schwärmen. Ich merke das schon. Ja, ne? Ja, das ist halt auch so, weißt du, wenn man halt selbst so voll into the game ist. Und ich glaube, das ist bei Dan Brown, also ich glaube, wenn du nicht so ein bisschen... Biblisch interessiert bist, ist es nichts für dich, weil gerade in der Serie ging es auch um das ähm, abrahamische Opfer. Und das ist dann auch wiederum etwas, was die wenigsten wissen werden, wenn du nicht ein bisschen Bibelkenntnis hast. Was war das Opfer Abrams? Ne? Oder also damals Abraham, dann Abraham. Ne? Und das sind alles so Sachen, wenn du halt da nicht so ein bisschen Grundkenntnisse hast und es dann ums abramische Opfer geht, glaube wird es dir schwerfallen, der Serie zu folgen. Soll ich dir mal was erzählen, was, was ich voll nicht verrückt fand, aber voll überraschend fand, Ja. dass du dich für diese Thematik so interessierst. Ah. Ich hätte damit null gerechnet. Auch gerade eben hast du mich voll überrascht mit Abraham und Abraham dann später. Dass ich so into um, the game bin, ne? Ja, wie kommt das? Hallo? <lacht> Komm, du bist sonst... Also ich meine, du feierst ja Weihnachten oder Ostern oder so jetzt auch nicht. Ja, weil das aber auch nichts mit Religion zu tun hat. Ja, aber es hat ja schon... Also, ich sag mal, wenn man...
1: Also, es also, ist ja eher so... können wir uns mal, jetzt
0: streiten. <lacht> ja, aber es ist ja... Ich sag mal, es feiern ja mehr Leute zum Beispiel diese Feste, ja. als dass sie religiös sind. Ja, also bei mir ist es auch ja, andersrum, ne? Also genau, ja, und deswegen hat es mich so gewundert, so überrascht. Ja, und das ist halt aber genau einfach dieser Punkt, ne? Ich meine... Ähm, <lacht> wir haben ja auch schon, also Gespräche abseits des Podcasts, wo ja einfach schon rauskam, dass ich religiös bin und dass ich Christ bin, aber ähm, eben mich ganz klar von diesen Festen distanziere aus dem Grund heraus, dass sie nichts mit dem Christentum zu tun haben. Also Ostern ist auch ein heidnischer Brauch, der ähm, quasi, wo es um die Fruchtbarkeitsgöttin geht. Ja. Und die Kirche hat alles im Laufe der Zeit einfach nur adaptiert und das sind halt Sachen, wo ich mich dann ganz klar von distanziere und sage, stopp, das hat ja nichts mit den Glauben zu tun. Ja, ja, aber deswegen hat es mich, glaube ich, so überrascht. Dass ich dann da so, ja, also das ist, ich muss auch sagen, ähm, wenn ich jetzt im Urlaub bin, irgendwo in einer anderen Stadt, ne? ich fahre ja ganz oft mit einer guten Freundin von mir in Urlaub, wir machen immer so einmal im Jahr unseren Mädelsurlaub und sie guckt sich gerne Kirchen an. Und da bin ich so, ich habe tatsächlich mit Kirchen und auch mit Dom, also auch so der Kölner Dom oder so, ich weiß nicht, warum. Ich habe so meine Problematik mit diesen Häusern, weil ich oft das Gefühl habe, oh, ich kann da drinnen nicht atmen, weil die so dunkel gebaut sind. Ne? Aber einfach aus Zeitalter der Gotik heraus oder warum auch immer. Und ähm, ich kann es auch total nachvollziehen, dass die Leute nicht gerne in die Kirche gehen, weil es kein einladendes Haus ist. Mhm. Weißt du, was ich meine? Und ich war ein, in einer Kirche oben in irgendwann in der Ostsee. Ich habe schon wieder vergessen, wo die ist. Da steht die älteste Weltuhr oder so steht da. Und das fand ich total interessant und dann gehe ich da auch rein und gucke mir das an. Aber dann fing auch, ich weiß gar nicht, ob der Pfarrer, der Priester, whatever, fing man da auch mit seiner Predigt an und es saßen vielleicht nur zwei Omas in der ersten Reihe. Und ich habe mir dieses Haus angeguckt, Ah, das war in Rostock, ein Rostock war das. Und habe es total nachvollziehen können, weil ich da drinne bin, mich so umgucke und es total düster und beklemmend oft finde. Und mir so denke, aber das ist doch nicht, also kann ich mir nicht vorstellen, dass das Gottes Wille ist, dass sein Haus so aussieht, weißt du? Ja, ja auch insgesamt Gottesdienste, ne? Ich finde, die sind auch zum Beispiel noch so sehr altmodisch, so sehr streng, also nicht zeitgemäß. Ich persönlich bin zwar auch gläubig, aber ich gehe zum Beispiel nicht gerne in Gottesdienste. Kann ich total nachvollziehen. Ich habe mich ja auch schon öfter mit dem einen oder anderen Pfarrer mhm über die Bibel, weil ich mir so denke, ey Junge, du brauchst mir nichts über die Bibel zu erzählen. Lies sie bitte erstmal, ehe du mir hier ankommst, wo was steht so ungefähr, ja? Mhm. Weil das finde ich tatsächlich ist, oh ey, ich wetter jetzt voll gegen die Kirche, es tut mir total leid, ne? Ich komme bestimmt bald auf den äh, Scheiterhaufen. Ähm, Verbrennung. <lacht> Hexenverbrennung. Ich glaub, weil ich finde das total schlimm, ähm, wenn ich das Gefühl habe, und das ist aber auf jede Lebenssituation anzuwenden, dass da vorne jemand steht und was erzählt und du merkst ganz genau, es hat kein Hand und kein Fuß, weil derjenige nicht ordentlich in der Bibel gelesen hat, so ungefähr. Mhm. Oder sei es jetzt, keine Ahnung, irgendein Lehrer, der nicht sich in die Thematik eingearbeitet hat, aber felsenfest versucht, dich von irgendwas zu überzeugen, ja. Weil ich finde, in dem Moment, und das ist wirklich auf alle Lebenslagen äh, übertragbar, in dem Moment, wo ich das Gefühl habe, jemand ist nicht authentisch, jemand ist nicht voll in der Thematik drin, ne, nehme ich es der Person auch nicht ab, weil sie für mich nicht authentisch ist, weil sie einfach so wirkt, als ob sie irgendwas herunterrasselt, aber eigentlich gar keine Ahnung vom Game hat. So. Ich finde es halt schwierig... Ähm dass in Gottesdiensten ja gewisse Sachen, auch unter anderem biblische Erzählungen ja gepredigt werden, ähm, aber ja immer in diesen Predigten eine eigene Interpretation der zum Beispiel Bibelstelle einfach drin Und wenn wir alleine im Studium zum Beispiel ähm, Bibeltexte untersuchen, dann jeder, der diesen Text liest, nimmt ihn ganz, ganz anders wahr. Richtig. Und interpretiert in diesen Text oder in diese Textstelle was komplett anderes hinein. Und das finde ich halt so schwierig, also wovor ich auch so ein bisschen Angst habe für, für die Zukunft halt einfach, dass man, dass es halt eben schnell in dieses ich dränge dir meinen Glauben beziehungsweise mein, mein Verständnis von dieser Bibelstelle halt eben auf. Und ich glaube, ähm ja, das ist aber ja generell immer eine Problematik. Also ich versuche das jetzt für die Leute, die nicht so religiös interessiert sind, versuche ich es jetzt einfach nur noch mal runterzubrechen. Das haben wir in allem. Das haben wir auch ähm, in der Arbeitswelt, das haben wir auch im sozialen Kontext, das haben wir Egal in welchem Zusammenhang finde ich es schwierig, wenn ich der Meinung bin, ich habe die absolute Wissensallmacht gepachtet und du nicht. Und das ist so ein Punkt, dann finde ich, es ist, also das ist so für mich auch manchmal eine Haltungsfrage, eine Einstellungsfrage. Ne? Und ich sehe das gerade in unseren Berufen ganz häufig so, dass man so ein bisschen die ältere Generation hat, die in dem Beruf schon seit 20, 30 Jahren drin ist. Und die neuere Generation so versucht, ein bisschen abzuwiegeln, weil ähm, sie ja die Interpretation haben, wie es richtig geht und sich quasi nicht auf ein Gespräch einlassen mit der neuen Generation. Weißt du, was ich meine? Ja. Und das finde ich halt wirklich in allen Bereichen einfach sehr, sehr gefährlich, wenn man so überstülpen möchte. Weißt du, ich bin immer offen für Gespräche, wo man auch mal sagen kann, hey, guck mal, ich sehe das so, ich sehe es so. oder na, Dass man so einfach offen in den Kontext geht. Und was da auch so eine und da sind wir auch wieder beim Thema Haltung, was ich einfach finde, so eine Grundhaltung. Dieses, ähm, deine Wahrnehmung ist die richtige und meine Wahrnehmung ist die richtige. Also, ne, da gibt es ja auch ganz viele verschiedene Beispiele, dass man ein Bild zeigt, was siehst du zuerst, die Oma oder die Ente oder so, ne? Mhm. Das ist einfach genau so ein Beispiel dafür ist, du siehst die Ente, ich sehe die Oma und beides ist richtig. Es ist ja. richtig, ne? Und auch mit so einer ähm, Haltung gegenüber einfach den Menschen einfach im Gespräch auch ranzugehen und zu sagen, okay, du hast es so wahrgenommen, das ist richtig, das akzeptiere ich und ich kann dir aber erzählen, wie ich es wahrnehme. Ne? Genau, ich glaube, im Unterricht ist das auch nochmal was anderes, weil man da ja auch ins Gespräch halt eben kommt und dadurch sich natürlich auch über diese unterschiedlichen Sichtweisen austauschen kann. Im Gottesdienst ist das ja nicht so. Ja, und was ich halt auch immer so ein bisschen schwierig finde, sind dann Menschen, die ähm, so da durchgehen und sagen, sie finden grundsätzlich alles scheiße. Mhm. Also das finde ich ist auch so eine Attitude. Ähm, ich meine, ich war, keine Ahnung, ich war noch nie in meinem Leben wirklich in einem Gottesdienst oder so. Ja, also ich, keine Ahnung, ich glaube, ich werde auch nie in meinem Leben noch mal irgendwie reingehen oder so. Aber nichtsdestotrotz, wenn du für dich entschieden hast, du gehst zur Sonntagspredigt, ja, also warum soll ich mich jetzt hinstellen und sagen, ich finde die alle scheiße, wie kannst du das machen so, ne? Ja, es Nein. ist deine eigene Entscheidung. Richtig, es ist deine eigene Entscheidung und ich kann halt nur aus meiner Sicht heraus sagen, ich bin kein Kirchenfreund, ich komme mit der Kirche nicht so zurecht, ich werde mit der Kirche nicht warm, aber ich, ne? Ja. Und dann finde ich es halt doof, weil ich meine, so Leute kennen wir halt beide, die sich dann einfach immer nur hinstellen und sagen, es sind alles scheiße, alles scheiße, alles scheiße. Und man sich irgendwie so denkt, ja, aber dann lass doch bitte den anderen ihre Freude daran. Also, nur weil ich so scheiße finde, die Kirche, muss ich dir doch nicht die Freude daran kaputt machen, wenn du sagst, du würdest gerne sonntags in die Kirche gehen. Oder, keine Ahnung, ich finde Weihnachten kacke, aber ich mache doch dir deswegen nicht deine Freude kaputt, dass du da deinen, keine Ahnung, Adventskalender jeden Morgen aufmachst. Ja. Ach, Leute, ey, wir sind hier schon wieder voll Deep Talk mäßig unterwegs. So deep wollten wir gar nicht werden. <lacht> und trotzdem driften wir jede Woche ab Ja, ja, aber das macht ja auch Spaß Ich meine, ja, das macht uns halt einfach aus ne? so Bei so einem Glas Wein, dann fängt man einfach an über in, wirklich Im wahrsten Sinne des Wortes Gott und die Welt zu philosophieren mhm. Also fühlt euch immer herzlich willkommen Zu unserem Deep Talk mit Jackie und Kira ja, wir sind so ein philosophen -Talk. Vielleicht sollten wir demnächst mal die Kategorie ändern und sollten in Philosophie uns anmelden. <lacht> Oder wir sollten so ähm, das heißen noch nicht mehr die zwei mit Wein, sondern so, ähm, die zwei mit tiefen Gedanken. Ja, aber ich finde schon, die zwei mit Wein passt ja eigentlich ganz gut, weil bei so einem kleinen <lacht> Philosophie du wirklich am meisten. Das stimmt. <lacht> Na? Kriegt man hier schon ganz ganz trockenen Mund. Ja, auf jeden Fall. Okay, dann haben wir schon wieder eine Woche geschafft. Also mhm. rum. Haben wir nur noch drei Wochen dieses Jahr und dann ist das Jahr schon rum. Boah, richtig, richtig, richtig heftig einfach. Mal gucken. Mhm. Oh. Kommen wir ja mal im nächsten Podcast, unser ähm, Jahr-Revue- Nein, das können wir in zwei Wochen machen, dann haben wir den 30., quasi einen Tag vor Silvester. das Jahr Revue passieren? Ja. Boah, das wird heftig werden, ich weiß schon gar nicht mehr, was alles war. Egal, Instagram-Story-Archiv rettet Leben. Nee, ich habe ja ein Videotagebuch dieses Jahr geführt und ich habe jeden Tag eine Sekunde gefilmt. Quatsch! Ja, habe ich. Der... Äh, Du schneidest, also postest du dieses Video dann auch auf Instagram? Ähm, die, also es sind dann 3 Minuten 56, ne? Bei 356 Tage im Jahr, eine Sekunde? Nee. Ja. Hä? Also es sind 356 Sekunden. So. Du, durch 60, also ungefähr 6 Minuten. Ja, okay, also ich werde kein 6-Minuten-Video posten, aber ich kann es euch gerne, also ich kann es dir gerne schicken. Ich habe wirklich, je, also das habe ich letztes Jahr bei voll vielen Leuten gesehen, dass sie das gemacht haben. Und fand es richtig, richtig cool und habe das dieses Jahr auch gemacht. Ähm, und habe wirklich jeden Tag eine Sekunde von meinem Tag gefilmt. Krass. Hast du immer dich gefilmt oder immer auch zum Beispiel Orte oder so? Also mich habe ich eigentlich fast nie gefilmt. Ah, ich habe okay. dann ähm, sehr oft die Mabel gefilmt, ähm, sehr oft Kaffee. Also man merkt schon so, wo meine Tendenz im Laufe des Jahres war, bei Kaffee und bei Mabel. Und wann machst du das immer? Machst du es immer morgens oder im Laufe Unterschiedlich. des Tages? Unterschiedlich. Also und denkst Beispiel, du jeden Tag dran? Diese ich habe eine Erinnerung. 165 Tage? Ich habe eine Erinnerung daran. Also ich werde immer jeden Tag erinnert. Und ähm, ja, gut, dann, Aber wenn mich das morgens erinnert, dann denke ich doch nachmittags schon nicht mehr dran, dass ich noch eine Sekunde Video machen muss. Also ich halt schon. Ich habe dann zum Beispiel, wenn es mich morgens erinnert, habe ich ähm, und ich wusste, ich bin abends auf dem Konzert habe ich dann zum Beispiel natürlich abends das Konzert gefilmt, ja? Krass. Ja. Also Respekt, ich bin, ich bin beeindruckt. Macht das ja, noch jemand von euch, Leute? Also falls ja, dann äh, schickt mir gerne mal euer Video zu. Ich bin, bin gerade irgendwie überwältigt. Hier, diesen Podcast hast du voll viele neue Seiten von mir kennengelernt, gell? Ey, das ist auch richtig krass. Ne? Wir haben jetzt schon fast ein halbes Jahr unseren Podcast. Und jetzt erst lernst du mich kennen. <lacht> Ja, krass. Okay, okay, das wird sicherlich eine riesen, riesen... Ich merke schon, das wird eine richtig krasse, lange Folge. Egal, wir machen dann so ein Silvester-Special-Jahresrückblick 2022. Mit Champagner! Ich will dieses Silvester Champagner trinken. Du willst ja wohl hoffentlich Wein trinken. Ja, aber ich will auch Champagner trinken, because ich habe den letzten Champagner vor keine Ahnung wie vielen Jahren getrunken. Und irgendwie dachte ich mir so, boah, ich habe mal wieder richtig Bock auf Champagner. Aber guten Champagner, der halt einfach ein bisschen teurer ist. Und dann dachte ich mir so, oh, vielleicht kann ich das zu Silvester machen, dass ich mir eine Flasche hole. Und hast du dir den jetzt schon geholt? Nein, noch nicht, weil ich noch am Schwanken bin, welchen ich will. Ja, das ist natürlich schlecht. Aber mhm. du hast Wochen Zeit. Ja, eben. Aber das wird noch was. Aber auf jeden Fall, ich... Wir dann am, du trinkst einfach schon das erste Gläschen am 30. zu unserem Jahresrückblick. Oder ich hole einfach zwei Flaschen. <lacht> naja, bis dahin trinken wir auf jeden Fall den Wein von Wein da Horn. Da Horn. Und zwar den Taler Spritzer. It's pretty because it's so fresh. Also falls ihr auch noch auf der Suche nach einem Last-Minute-Geschenk seid, dann schaut dort auf jeden Fall mal vorbei. Und mit dem Code die 2 Wein könnt ihr sogar noch etwas auf eure Bestellung sparen. Oder ihr fangt jetzt schon mal an, für Silvester Wein zu kaufen, weil das sind so kleine Flaschen, die man echt cool to go mitnehmen kann, falls ihr irgendwo draußen auf dem Balkon steht oder irgendwo. Auf. Wir fahren manchmal bei uns auf dem Feldberg und gucken von da das Feuerwerk an. Da kann man die wunderbar mitnehmen. Ja. Oder falls ihr ansonsten auch irgendwo anders unterwegs sein solltet oder auch zu Hause sitzen solltet, sie eignen sich eigentlich für jede Situation. Genau. Und dann freuen wir uns, wenn ihr uns ein Abo dalasst, wenn ihr uns bewertet ähm, und generell auf jede Art von Feedback. Denn jetzt hier Disclaimer, ich habe letzte Woche mich über die Frankfurter Preise, was den Klübern angeht, ausgelassen. Habe direkt Feedback bekommen. Das waren nicht die Glühweine, die so teuer waren. Das war der Aperol, der so teuer war. Ach, Glühweine kosten auch 3,50 Euro. Ah, du. Und 4,50 Euro. Ich habe jetzt in Wiesbaden, haben wir 4,50 Euro bezahlt. Boah, ist aber auch teuer. Ja, ne? Danke. Leute, ich bin übrigens am Wochenende auf dem nächsten Weihnachtsmarkt, also falls ihr direkt am Freitag die Podcast Folge hört, dann schaut auf jeden Fall bei mir für Weihnachtsmarkt Content ähm, auf Luna Mops vorbei und für Mabel Content auf Mapstagram. Die sehr süß ist, weil sie jetzt einen roten Pulli bekommen hat, den sie als Welpen mal hatte und da ist sie rausgewachsen und ich habe jetzt Welpenbilder wieder gesehen, wie sie den roten Pulli anhatte und dachte mir, oh! und dann war ich heute im Fressen und jetzt hat sie ihn wieder bekommen. Hm. Ja. Dann musst du so ein Bild nachstellen. Ja, mache ich, mache ich, mache ich, mache ich. Und dann postest du es auch auf Instagram, okay? Genau. Okay, okay, ciao. Ciao.